0: para un inmenso Tadej Pogacar el primer español otra vez ha sido Alex Aramburu décimo
1: noveno en la meta en Glasgow
2: y en MotoGP Alex Espargaro ha conseguido la victoria en Silverstone Magnaia segundo, Binder tercero y Mar Márquez ha terminado cayéndose en Moto2 ha habido podio español con la, pre, con la primera victoria de Fermín Aldeguer en la categoría y Pedro Costa se ha colocado el líder del Mundial
1: Continúas en COPE, te quedas escuchando Oído Cocina COPE, estar informado
0: Buenas tardes y gracias por permitirnos ser parte de tu tiempo.
3: Urbano Canal, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto Pablo. Este Oído Cocina es un gazpacho de sabores y de olores. Oh, me encanta. En este Oído Cocina vamos a conocer
0: qué es lo más importante a la hora de hacer una dieta. Queremos aprender a, a disfrutar comiendo sin que nuestro
3: cuerpo se resienta. Nos vamos a adentrar en el cenador de Amos. Jesús Sánchez y María Martínez celebran tres décadas desde la apertura del cenador de Amos, 30 años después su restaurante se ha convertido en referencia gastronómica internacional.
4: está siendo realmente gratificante. Sí que es cierto que a lo largo de esos 30 años, pues eh, esa relación con la... Con la cocina, con la gastronomía, con la creatividad Va, va variando Y es algo muy, muy emocionante, la verdad Y nos visita Julie
0: Andrew Una figura icónica de la televisión Y de la cocina francesa Viene a presentarnos las recetas de
5: Julie
3: Riquísimas como siempre <risa> <risa> y el
5: pack de en España, bueno, No y el solo y el hay gazpacho, jamón en España
6: está gazpacho que me gusta la, mucho también La
5: chance de gober sí. la, la porra de probar, Antequera La porra uh, antequerana blanco, antequera, uh, ajo blanco El, ajo blanco,
6: blanco, uh,
5: el salmorejo el Salmorejo el borejo,
3: <risa> yo soy Urbano Canal. Y yo Roberto Pablo. Y juntos somos Oído Cocina.
4: Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos. Un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar.
7: Alberto Chicote, Chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina.
4: Siempre exijo sí o sí que todo el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene... Y para saber si sabe lo que no tiene.
2: Vamos a ver, viene un, un programa que se ha movido
4: cocina y no hay ni un poquito de algo. Oído.
1: <risa> Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído cocina.
1: Cope, estar informado. <risa>
7: Gracias. Chanel Je n'en veux pas moi une
3: ferai quoi Seguramente la cocina sea el cuarto de la casa donde más cosas distintas se pueden hacer Hoy tenemos la suerte de contar con una mujer que lleva tiempo demostrando uno de nuestros lemas que comer es además de una necesidad un placer Y como comprobamos a diario en la 2
0: de Televisión Española en el programa Las recetas de Julie la gastronomía es, es un viaje Las recetas de Julie se ha convertido en libro y hoy tenemos a la profesora protagonista con nosotros en Oído Cocina. Julie, bienvenida.
5: Gracias, gracias, encantada de estar aquí.
0: Qué bien. En España eres una mujer muy admirada y seguida por cómo transmites tus vivencias relacionadas con la gastronomía que tiene España y en especial su gastronomía que te atraiga a ti.
5: Y a beaucoup de qui sont d hay muchas
0: cosas que son
5: atractivas uh, en España que avez uh, nous, en France, porque tenéis
6: como uh, nosotros en Francia cocinas muy regionales
5: des très con fortes,
6: identidades muy marcadas federal. rurales
5: uh, et moi y que, a qui es, es la cocina qui que me, me llama la raconte atención raconte que me interesa porque
6: cuenta muchas historias
5: y he tenido
6: la ocasión de, ici. de venir aquí a hacer Pas varios programas no para las recetas de Julie sino para un programa anterior de la televisión de
5: de, de plats, Je suis allé euh, en Andalousie, en, Extremadura, en Extremadura, sur les, les territoires de délevage uh,
6: uh, du jamon ibérico, de,
5: et j'ai goûté dans les dans endroits uh, qui étaient probablement uh, parmi les, les meilleurs que, producteurs. Bueno,
6: eran, et
5: j'ai le souvenir d'être, d'avoir été chez un producteur et il m'a servi
6: son, son jambon euh,
5: c'était le début du reportage euh,
6: era le comienzo et, et, et
5: j'ai commencé <rire> à enlever le
6: gras la grasa, ah, la parte no. blanca. Well, voilà, com,
5: com en France, on Como estaría en Francia, en Francia? Para, para el jamón cocido, claro. Arrêté, y entonces hubo un silencio, parler, se paró todo. No hablaba a nadie. Y, une y
6: sentía que estaba haciendo una herejía.
5: <risa> y entonces, ahí empecé a comprender la cultura española. Y me me di gran, pero si es mejor. que
3: La grasa es lo mejor. Nah, sí, eso lo decimos mucho. no
5: solo hay jamón en España.
6: Este gazpacho que me gusta la, mucho la, también. La chance
5: de gootar la,
6: la porra de, probar, de antequera,
5: la porra uh, antequerana, el uh, ajo blanco, el, uh, blanco, uh, la salmoreo, el salmorejo. El borrejo. Y <risa> 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 e, um, puis, uh, les migas a Toledo. En Toledo. Uh, qu Qué es que j'ai goûté d'autre? El cocido.
6: El uh cocido -huh.
5: El cocido madrileño. Il uh, mm -hmm. uh, faut mm -hmm. avoir beaucoup d'appétit Hay
6: que tener <risa> mucha hambre <risa> <para> <risa> un cocido madrileño. Totalmente.
5: yo creo que je, je connais pas de plat espagnol que pues j'apprécie no no pas. Si, sí, peut-être, les tripes.
6: espagnol que no me guste. Bueno, tal vez. Les, los
0: callos. Tal vez los callos.
6: Pas porque
5: son españoles,
0: no, porque no me gusta. Pues Se le nota que, me gusta que le gusta castilla. comunicar. Sí. On oh, voit bien que vous aimez communiquer.
5: Communique. Ah, il faut pas me lancer sur le sujet de la cuisine. Non,
6: effectivement. Ah. Le tome de la cocina me donne rienda suelta. Et,
3: eh, je crois que vivons actuellement à niveau mondial un boom du de, de, thème gastronomique, de la culture gastronomique, relacionada avec la gastronomie. Pourquoi crées que c'est es ça Parce no. que je pense que dans ce monde
5: mondialisé, este internationalisé, nous
6: avons besoin de revenir à nos racines.
5: J'avais, entendu Santi Santa Maria, euh, écouter Santi Santa
6: Maria, dire à, Juan Miro, qui disait,
5: Pour être universel, Cap il faut Jean être Milo, local. Okay.
6: Que local. Je
5: trouve oui. cette phrase merveilleuse et parce que c'est
6: vrai que qu'on
5: ne peut embrasser la culture porque mondiale
6: porque la mundial,
5: les cultures du monde mundo, euh, que si on est enraciné dans si sa
6: si propre culture bien
5: en la et, et je pense que les gens ont compris à quel et point c'était
6: que une fierté en euh, un orgullo,
5: et en même temps une, 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 un patrimoine un fragile, fragile, fragile qui peut disparaître moi c'est ce qui m'a motivé à faire ce programme. de me rendre compte
6: Ces recettes, ce savoir-faire,
5: ces produits pouvaient disparaître. Et voilà, c'est donc l'essentiel de la démarche. Et je, je pense que c'est pour ça que le les gens aujourd'hui se la ra
6: rapprochent de la cuisine en a, tant que la pratique.
5: De, de, dire? Activity, como, diría, como uh, actividad de, 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 de distracción, de, de más allá de la necesidad de alimentar una actividad de creación,
6: actividad creativa,
5: pero, aussi un sujet pero
6: también un tema cultural. Dile que encantados con
0: todo lo que nos está aportando.
6: Oh, que Como gran
0: viajera y como crítica comunicadora gastronómica eh, y por su experiencia. Eh, para que un plato sea algo exquisito, ¿qué es lo más importante? Y le voy a dar tres opciones. La calidad del producto, el conocimiento de cómo elaborarlo o el cariño con el que se hace.
5: Il faut que je fasse une hiérarchie parmi Tengo ces... Tengo que jerarquizarlos
0: o... sí. sí, A <risa> <¿Quién> quieres más Qui tu aimes le plus.
5: C'est difficile parce que je, je dissèque pas la cuisine es comme
6: ça. C'est avant no, tout no une Et oui.
5: je crois que finalement, avec le y recul, que que ça fait 25 ans plus
6: peut-être, que,
5: que je fais la cuisine. Uh, Aujourd'hui, je sais Hoy ce, sé ce, ce que j'aime et ce qui me touche le plus. Et lo que ce, me gusta. C'est pas forcément la n'est pas
6: forcément la cuisine gastronomique, no la pour être
5: Même si elle est indispensable, qu'elle es qu est un, un, un appel d'air, elle nous tire vers le haut,
6: elle nous inspire, nos hacia arriba, nous tire
5: C'est souvent nos du domaine de l'art,
6: si mais moi, c'est l'ambito del ce artístico,
5: ce qui me touche et
6: ce à quoi j'aspire. Pues
5: c'est la cuisine traditionnelle, c'est la, la cuisine de la maison,
6: la, la casera.
5: Donc, c'est un mélange un peu tanto, ça, de tout
6: ça parce que dices.
5: ce sont souvent des gens Porque qui font peu de plats mais qui les font très bien,
6: platos, bien,
5: qui utilisent les produits de la région.
6: Qui Donc, Rationales. ce sont souvent de
5: bons produits parce que c'est les que produits du, du, du potager, de, bueno, la huerta, de, de la huerta. Et après, comme on a fait ce, ce plat luego, plusieurs fois, voire même, même tout sa vie,
6: veces, toute sa vie, on le réalise très bien, sabe hacer muy bien. Et
5: il est évidemment fait avec beaucoup d'amour.
0: Donc,
6: euh,
5: c'est presque indissociable,
0: je dirais. Et dans la femme est protagoniste, en ce cas. C'est vrai,
5: c'est vrai que c'est souvent une cuisine de femmes. Alors que les hommes ont le monopole des cuisines. Los hombres tienen un apoyo de, de, la la de la cocina restaurant.
0: gastronómica o de restaurante. Bueno, y estamos en Oído Cocina disfrutando de la visita de Julie Andrew eh, con su libro, Las recetas de, de Julie. Eh, para una persona que ha viajado tanto, los idiomas seguro que no son un problema. ¿Puede la gastronomía ser un nexo de unión entre diferentes culturas?
5: C'est sûr, vous avez raison. Euh, c'est un langage universel
0: un langage et
5: quand j'étais au Japon inutile de vous dire que Japon, je ne parlais pas pues, du
6: tout le japonais et,
5: et même au Mexique comme vous pouvez en voir, le euh, voir mais,
6: mais on se comprend
5: cuesta.
6: on se comprend.
5: autour d'une euh, poêle parce que les gestes sont les, même, sartén, les parce que sont les sont les mêmes les sont les mêmes Et, los reflejos euh, son los mismos. Et, 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 y a de y a hay de emotion, la emoción, hay y a de la transmisión, hay de si la
6: generosidad.
5: Y, ¿no? Y nunca me he sentido incómoda con lo que hacía.
6: Mais, une mais, mais la parfois,
5: il y a des, il y a des décalages la de
6: culture il qui, des qui
5: malgré la cuisine, aussi. même si moi j'étais très curieuse et que j'appréciais
6: beaucoup suis ce que je faisais,
5: voilà, ou qui, qui s'opérait pas. Quand je suis arrivée euh, au Japon
6: dans une maison,
5: ils devaient me faire une sorte de fondu, euh,
6: et, 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 et
5: je suis arrivée et je leur ai, Claquer la bise, comme on dit oh. dis un beso, les planté un beso. Et alors là, là c'est comme si j'avais euh, j'étais arrivée toute nue, quoi.
6: Quoi. Comme si il était... Incroyable.
5: Euh,
6: un impact total.
5: pas, pas se toucher. Que,
6: y il y y y avait y ah, mes chaussures Je
5: pour Ils savaient que j'étais occidentale. Euh, occidental. Ils étaient à la fois choqués et en même temps. amusés
6: De
3: cet De <risa> puede ser divertido hablemos de, del error efectivamente, ¿cuántas veces sale de, del error un plato maravilloso? ¿no? Porque puede ser que a veces un plato no te sale como tú pensabas como habías eh, planeado pero de ahí sale algo mejor todavía
5: C'est sûr, beaucoup de, de recettes sí, sont nées genial, comme ça. Peut-être
3: en, en Espagne aussi. aussi. En France,
5: en France, on a le meilleur <rire> exemple, c'est la tarte tatin.
6: La, la tarte tatin.
5: Voilà que sí. des sœurs, des sœurs de, tatin euh, avaient euh, euh, raté. mal dando la vuelta, dando la à las Mais c'est vrai, moi, je me sers beaucoup des erreurs. C'est pas toujours concluant,
6: mais néanmoins,
5: c'est grâce aux erreurs
6: qu'on progresse,
5: qu'on a. Progresamos, aprendemos. Et puis, quand on, mm. on se charge, mm. como, moi, escribir autres, como yo de escribir rec 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 des recetas para los otros, c'est errores faisant des autres. Podemos evitar. <risa> Ahorros a los demás o sea, Ahorros a los lectores Por eso explico muchas cosas en el libro A veces las recetas
6: pueden parecer largas Un poco largas
5: Porque intento realmente enmarcar, al lector un
6: contexto y evitar los escollos La penicilina viene de un error La penicilina viene un error. Sí, sí, totalmente
0: La mayoría de nosotros eh, somos unos cocinillas eh, Porque hemos visto a nuestras madres y abuelas ¿De dónde te viene a ti el amor por este arte?
5: alors moi je crois qu'il vient du fait que je, je n'ai jamais vu
0: il
6: ma mère cuisiner
5: car <risa> à un moment il fallait bien faire
6: quelque chose <risa> un là, que <risa> uh,
5: ma grand-mère aimait bien la mi cuisine
6: abuela, abuela, mm. uh, uh, la elle
5: était d'origine italienne et elle faisait des pâtes et des raviolis délicieux
6: mm. mm. mais elle
5: était issue d'un milieu bourgeois
6: où en
5: fait la, la femme faisait hecho, pas la
6: beaucoup la cuisine no la
5: et donc les gens que j'ai rencontrés
6: pour cette as
5: des jolies ses grands-mères, ses
6: mères, ma mère,
5: Euh, qui euh, jouait beaucoup au théâtre le soir, voilà, donc.
6: Il va beaucoup au théâtre pour à travailler, de
5: faire
6: le, le, le dîner. Euh,
5: mais c'est vrai qu'elle vivait non, avec une cuisine industrielle. Et à l'époque, dans les années 80, époque, 80,
6: on était bluffés
5: par ça. On pensait que c'était voilà, la Pensábamos modernité et qu'on qu allait continuer peut-être dans 20 30 ans, 30 ans,
6: 20, 30 ans, on mangerions en capsules. Quand j'ai réalisé que
5: Realizé que la cuisine puede ser realmente un, un placer, santé,
6: que era un, también una baza pues de je, salud.
5: Yo me, pues me puse euh, manos a la obra. Un poco ex Un
6: poco así, ex nihilo.
5: Y j'ai fini para aprender a cocinar a mi mamá.
3: Me ma a cocinar a mi madre. madre. <risa> <risa> en las recetas de Julie nos encontramos 150 recetas creativas y fáciles de hacer cuál es euh, supongo hay varias de las que tú haces más a menudo pero una especialmente favorita y, y por qué la haces por qué te gustaría que transmitirla a los demás
5: Ah la la c'est difícil, parce qu'on me me pose souvent la question hum...
3: Hum... esa pregunta
5: oh... oui, Sí, <risa> es verdad hay una pero ¿qué es que se Ay... pourrait vous signaler?
6: cuál podría elegir
5: um alors oui euh, toutes en fait c'est vraiment les recettes les plus euh, courantes de ma de, de mon quotidien <croyantes> de euh, donc euh, j'ai pas une recette uh, en no
6: particulier recette en euh, mais il y a plein de recettes única, que j'adore par exemple alors c'est pas du tout mm -hmm. une recette du quotidien no je je recette côté, mais c'est une recette extraordinaire bueno, c'est
5: un pêcheur des Landes à côté de
6: l'Espagne qui m'a appris
5: à faire ce plat de
6: crabe qui me mijote
5: pendant plus de deux heures avec des oignons Muchas de horas, blanc, con
6: mucho vino blanco. Con, se con, con,
5: avec la carapace, con
6: cebolla y uh, que se come así. Uh, con,
5: así que, uh, se, com, mais,
6: se come mais, tal y como se presenta. Así que uh, no es un plato limpio. <risa> <je> <risa> no <risa> <jamais imaginé risa> se,
5: se come le con la cáscara. No, nunca imaginé hacer el cangrejo así. Un de pêcheur, en fait. Es un plato et, de pescadores. Pero uh, es mais, el mejor plato del mundo. Es el mejor plato del mundo con cebolla. Pero hay
6: que ponerse la servilleta hasta la cabeza.
5: Pero no encontrarás eso en un restaurante. Que,
6: Monche, que, entonces, o sea, este entonces, buey de mar, con conceptos de güey
0: de mar, nos bueno, encontrará en un restaurante de gran ¿sí fantastic! Sí. Para, <risa> el, para el examen no le vamos a dejar el libro. Por el
6: examen por el examen, vamos a patrocinar el libro.
0: <risa> Yuri, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti. Por, por claro.
6: haber
0: estado sí, en, en Oído Cocina y te seguiremos viendo en, en Televisión Española, en la 2 y seguiremos a todo lo que... A te a o, vaya o a la 2 o la 2. Gracias, muchas gracias. Encantada. Igualmente. Tú cuando oyes en un restaurante, en un sitio, oído cocina, ¿a ti qué te sugiere?
2: Oh, me sugiere al favor de la batalla.
7: David Jorge, Robin Food. Oh,
2: uh, cocina uh, me dan ganas de levantarme de la mesa, meterme en la cocina, ponerme un delantal, anudarme un, un trapo a la cintura y ponerme allá a cocinar ya ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, cuando alguien dice Oído Cocina es que es un profesional
0: y que es un soldado raso.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina.
1: COPE. Estar
7: informado. Simplemente otro día más, La casa es como un infierno que malo recuerdo y en plan masoquita deje todo tal cual Pero
0: eh, bueno, Urbano, llega el momento de que demuestres a los oyentes La capacidad de razonar que tienes para averiguar Qué les gusta a nuestros invitados Espero que lo hagas mejor que con los números del Euromillón Que cada viernes echamos de tu mano Y hasta la fecha nunca nos ha tocado ni un euro
3: Hombre, ya, pues ahora que lo dices, No solo no nos ha tocado nada Sino que tú aún me debes lo que hemos invertido Desde que empezamos a jugar juntos Que me da a mí que solo eres socio para las ganancias bueno, ¿no? Te gusta repartir eso, ¿no? Yo creo que eso es un detalle menor, Urbano. No hay por qué airearlo, ¿eh? Me comprometo
0: a pagarte con los beneficios del primer boleto que acertemos siempre y cuando la suma de lo ganado sea superior a lo de pues
3: vale, claro, no hay pérdida. ¿no? Pero vamos,
0: vamos a lo que nos ocupa. ¿Qué estamos
3: escuchando, Urbano? Hombre, pues esto es fácil, es eh, Abraham Mateo, ¿no? Eso es, eh, junto a Aramena. Bueno, la
0: primera la has acertado, ¿eh? Por ahí vamos bien. Eh, ¿Tú sabes de dónde es Abraham Mateo?
3: Por el acento aquí no lo parece,
0: pero me parece a mí que es de Cádiz. ¿no? Eh, es, es eh, bueno, es de San Fernando de Cádiz. Ah,
3: de San Fernando,
0: concretamente, y, sí. y escucha ¿Qué lugar le gusta visitar de su tierra?
6: Eh, me gusta mucho ir a la friduría Las Flores de Cádiz, que eso está en el paseo marítimo. Y además siempre que voy me tratan súper bien. Tengo allí muchos amigos y, y el pescadito frito de allí es espectacular. Yo recomiendo mucho a la gente que, que vaya allí a comer porque hay un pescado muy... Muy real, ¿sabe? De Cádiz, digamos. ¿no? Como la persona que quiere probar pescadito frito, pues yo siempre los mando para allá.
0: Bueno, hasta ahora te he hecho dos preguntas. Las has acertado las dos. O sea, me has averiguado que estábamos escuchando a Abraham Mateo, que él es de Cádiz, como bien has dicho. Sí. Y por lo que acabas, después de lo que acabas de escuchar, te voy a hacer eh, una respuesta, o sea, una pregunta que, con tres respuestas. Y claro, solo yo, una es la me acertada. No ninguna respuesta. No, porque... no, no te voy a hacer ninguna respuesta porque si no, no tendría preguntas. <risa> <risa> solo una respuesta es la acertada, ¿eh? Vale. La pregunta es... ¿Qué es lo que más le gusta comer a Abraham Mateo? A ver, las opciones. ¿El sushi, la tortilla de
3: camarones o las ortiguillas? A ver, siendo de San Fernando, de Cádiz, de la isla... A mí, vamos, yo creo que tendrían que ser las sortiguillas. ¿Cuál es tu plato preferido?
6: Eh, Mi comida favorita eh, es el sushi. Mm. Es el sushi, me encanta el sushi. Vaya. No sé <risa> por qué, pero tengo
7: una devoción rara por el sushi. <risa> Que, que, bueno, que,
3: estaba que... difícil,
0: ¿eh? porque sí, haber pescado claro, era todo claro. Y, claro, y... y él había dicho anteriormente verdad, Eso de que recomendaba a sus amigos sí, Y sí. tal, que, que el pescadito frito ¿no? Que se puede comer en su tierra Y sin embargo, pues mira es sí, el sí, sí, sí. Sí. Le gusta el pescado ahí poco hecho Yo me sigo quedando <risa> con las ortiguillas
7: <risa> <risa> ¿Te ha
6: impresionado que un gatito no te diga Que le gusta el pescado crudo?
3: ¿Eh? ¿Qué? Sí, me ha impresionado. Bueno, no, tampoco. También tienen ellos sus cosas. El atún, además, eso. El atún es pago. Imagínate. Crudito. ¿Cómo se llama el sitio este que vas tú siempre que El campero. El campero.
0: Que hemos escrito tú y yo sobre él. Sí. Recientemente. Lo que pasa es que por lo que acabo de decir se nota que el que ha escrito es tú. Pero yo puse la firma
7: porque voy lo
0: cuando oyes oído cocina, a ti que te suena esto.
4: Ah. Una brigada instruida, atenta. Quique
7: da Costa, tres estrellas Michelin, un chef con raíz y un poco gamba.
4: Y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección eh, las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina.
1: COPE. Estar informado.
3: Jesús Sánchez y María Martínez celebran tres décadas desde la apertura del cenador de Amos. Treinta años después, su restaurante se ha convertido en referencia gastronómica internacional. En
0: 1993, Jesús Sánchez llegaba por primera vez a Villaverde de Pontones, donde descubriría junto a María la casona Mazarrasa, una casona un palacio del siglo XVIII que a partir de entonces albergaría
3: el cenador de Amos. Dos años después, en 1995, el cenador de Amos recibía su primera estrella Michelin. Hoy el restaurante cuenta con tres estrellas, la estrella verde de la guía y tres soles repsol.
0: En octubre de 2022, Jesús Sánchez es reconocido con el premio nacional de gastronomía al mejor chef que concede la Real Academia de Gastronomía por su trayectoria y destacada creatividad. Jesús Sánchez, bienvenido a Vido Cocina. ¿Qué
4: tal? Pues encantado de estar con
0: vosotros. Un placer, Un placer. como siempre. Bueno, vuestra historia comienza en, en el senador damos hace 30 años, primero enhorabuena, felicidades, eh, una relación Gracias. duradera y que y que ha sido ejemplar en todo lo relacionado con la gastronomía. ¿Cómo está siendo tu madurez en lo creativo y en la ilusión?
4: Pues eh, te está siendo realmente gratificante. Si es cierto que a lo largo de esos 30 años pues, eh, esa relación con la, con la cocina, con la gastronomía, con la creatividad va, va variando. Eh, los equipos van aumentando. Cada vez eh, eh, tienes más equipo, más dedicado a la, a la creatividad. Y ahora vivo un momento especialmente gratificante para mí en lo, en lo que esto respecta, ya que eh, cocinas de, de una forma eh, diferente compartiendo el talento de la gente que te rodea eh, probando, eh, viendo eh, líneas de evolución y es algo muy, muy emocionante, la verdad. Bueno, dicen las, eh, las personas
3: eh, que cuando nos vamos haciendo mayores nos vamos volviendo más conservadores. Será para otros porque para mí no. no sé si la verdad es que no, no funciona, pero bueno. Una relación duradera y que ha sido ejemplar, bueno, pues eso no, nos da. Para mirarnos al espejo y sentir que cuando, cuando te levantas tú por las mañanas ¿qué, qué piensas cuando te ves a ti
4: mismo. Pues eh, la verdad es que yo tampoco estoy de acuerdo con esa afirmación que has dicho antes. Yo ¿eh? me sumo también. ¿eh? La creatividad yo creo que al final <coughs> la creatividad yo creo que al final es una actitud, sí. eh, una actitud ante la vida y se mantiene se mantiene con el tiempo. Y yo cuando me levanto me levanto cada mañana pues procuro tener siempre un, un sueño, una meta, un horizonte al que, uh -huh. al que mirar, al que proyectar todas las, eh, todas las ilusiones que tenemos y que tiene nuestro equipo, porque afortunadamente también tenemos un equipo joven y con ambición que, que nos reclama de alguna forma esa actitud también. Entonces eso es lo que nos ayuda, ¿no? A que cada mañana pues eh, mirar el objetivo que tienes eh, por delante, a la meta que has planteado, eh, intentar pues eh, cuadrar todo para que poco a poco pues se vayan consiguiendo esas, esas metas. Hay, hay otro dicho que dice lo de no dormirse en los
3: laureles, que aquí viene muy bien. Sí, <risa> 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 que, que cuando uno cocineros no se duermen los laureles,
4: ¿verdad? <risa> es así. Eso, es, eh, eso es imposible. Nosotros al final eh, vivimos de una... Diariamente hacemos una, una representación, por así, de, por así decirlo, ponemos eh, eh, a nuestros... abrimos las puertas a nuestros visitantes y ellos vienen con la ilusión para ellos es su primer día eh, y nosotros tenemos que estar a la altura de esas expectativas no no puedes para nada los, eh, los de bueno lo,
0: lo de que para ellos es su primer día estoy convencido que mucha de vuestra clientela no será el primero ni el ni el segundo ni, sino que habrá mucha gente que, que repita porque sabemos que todo el mundo que pasa por el senador de Amos eh, se, se vuelve a proponer no lo, lo de volver aunque dicen que lo, al sitio donde has sido feliz no debieras volver no Ahí hay un refrán y sin embargo al senador de Amos, de Amos todo el que vuelve, dice, pues vuelvo. Y, y vuelvo. Oye, siempre he tenido, Jesús, eh, muchísima curiosidad por saber cómo se organiza o se crea una carta de un restaurante como el cenador de Amos, ¿eh? Tres estrellas Michelin, etcétera. ¿Cómo se sugiere el orden de cada plato? Yo no sé si se, se piensa en el paladar, dependiendo del sabor. ¿Hacéis probaturas eh, con anterioridad? O sea, ¿cómo se hace al final un azarto, una, 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 una carta de este tipo, una degustación?
4: Pues mira, en nuestro caso, que es, efectivamente es un, es un menú degustaciones, eh, al final como la composición de una, de una melodía, de una obra, de, eh, tienes que buscar, eh, hay que buscar los, los tiempos, eh, hay que buscar cómo, cómo empiezas, no cómo arrancas. Eh, eh, y nosotros lo hacemos con eso con unos pequeños eh, bocados pero luego cómo mantienes un poco la línea de atención y cómo y cómo vas manteniendo el interés de esa, de esa propuesta hasta que llega al final porque también en Comensal cuando comparte contigo eh, pues alrededor de dos, eh, tres horas que, que viene a estar en el en el restaurante su, su nivel de atención va, va cambiando y tú tienes que un poco también que que acompasar o acordar ese ese menú a esos, a esos tiempos. Para mí es algo algo súper emocionante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues al final nosotros lo hacemos y lo probamos nosotros, claro. eh, nosotros mismos. Y no es raro que en algún momento algún plato lo cambiemos de, eh, de orden porque mm. pensamos que, que, que va a tener más importancia aquí o que va a ser... Eh, o que va a ser más destacado o va a ser más apreciado en este otro momento y eso lo hacemos y lo hacemos eh, constantemente es probable que un cliente que venga a principio de temporada y luego venga a mediado de, o a final de temporada vea que algún plato, bueno habrá cambiado por la estación lógicamente, pero algún plato que se mantiene ha cambiado de, de orden por supuesto. Vuestra cocina
3: gira fundamentalmente en torno al mar y a la huerta y a la montaña, los, los productos de, pues, de vuestra tierra, cántabra, y en esos territorios donde se ha centrado la creatividad este año no, para diseñar pues, nuevos platos, como el que supongo estáis en constante evolución, como el aspic de primavera o la ostra con limón y caviar, eh, ¿os ocurre a menudo que la gente... A pesar de que se sorprenda de los nuevos platos Siempre le gustaría probar aquello que
4: le encantó la otra vez Suele ocurrir, supongo Eso eso pasa, eso pasa Y como con 30 años de, de trayectoria que vamos a hacer ahora Pues siempre está el cliente que te recuerda Aquel, aquel plato que, que probó en aquella temporada Mira, Hace poco en un eh, En un viaje que, pues que habíamos estado con, una, con gente que, que había estado hace años digo, oh, me acuerdo de aquel de aquel y de anchoa y digo, madre mía el y de anchoa es una cosa que, 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 que casi fue efímera ¿no? Sí, existían las anchoas sí, sí. pero sí que hay gente que tiene que mantiene en la memoria eh, que mantiene en la memoria de esos platos yo siempre digo que nosotros eh, vamos a otro ritmo al, al que va el cliente nos cansamos igual o o, bueno como somos muy creativos pues efectivamente siempre pensamos que lo último que hemos hecho es lo mejor sin embargo el cliente pues le, le tiene en su memoria bocados que para él han sido pues han marcado algo muy muy especial o que se ha llegado de una manera
0: eh, singular, ¿no? Oye, Jesús, eh, es, es pregunta ya últimamente que hacemos a todos los comensales que pasan por este programa, ¿tú qué opinas de eso de chuparse los dedos? Algunos seguro que de vuestros platos, no, esas miniaturas muchas veces, esa exquisitez, eh, hay que cogerla con las manos, no se pueden utilizar los cubiertos, y, oye, ¿y siempre se te queda ahí algún trocito o algo así, y, y yo por lo menos, por ejemplo, yo digo en cosas más sencillas como las salitas. después de comerte una salita, te chupas los dedos pero bueno no todo el mundo está de acuerdo tú lo haces cuando comes algo con la mano te parece bien te parece mal
4: yo, yo sí que lo yo sí que lo hago a lo mejor depende de del de protocolo que imponga el entorno en el que te encuentras pues no, quizás no esté tan bien visto pero yo sí que lo hago yo mira, además me acuerdo que hace ya muchos años eh, hicimos un juego con el comensal que era poníamos en, en los petifus pues poníamos un bote un bote vacío, eh, un bote de cristal vacío y llevaba una pegatina que decía vuelve a ser niño. Entonces tú destapabas, la, quitabas la tapa y en la tapa había pegado un, un poco de chocolate, ¿no? Eso de, que, que tantas veces hemos hecho de, del tarro de, de chocolate, uh -huh. pones el dedo que se, que se queda eso, que se queda en la tapa y lo y lo chupas, ¿no? Bueno, también nosotros hicimos ahí un juego hace muchos hace muchos años. Yo creo que esto es un es tema de... En la cocina se va para, para ser feliz. y si en un momento determinado te hace te hace feliz, pues eh, disfrútalo. Eso es lo importante, desde luego, y que además no se
3: pierda la parte lúdica ¿no? de, de eso, que es que el comer siempre. ¿no? Eh, en cualquier caso, como dices, donde fueres, haz lo que vieres. O sea, sí. Depende del sitio donde estés. Sí. Pues, Algunos más que
0: chuparse los dedos, se lo comen. Claro. ¿sabes? Claro. ¿Qué tiene que decir, vale, ya que el plato está
4: en <risa> sí, es, Hay algunas culturas que incluso estaría más visto que lo hicieran, ¿no?
0: Claro, sí, sí, exacto. Sí. muchos sitios vamos, se come que, que, se, sentados en el suelo y con una con bandeja unos, en medio los sí, dedos me se me va a eh, Otra cuestión que nos parece interesante, no sé, que son como co condiciones básicas, ¿no es la cocina? ¿Para ti qué es el tiempo en
4: la cocina? El tiempo, pues eh, el tiempo es algo necesario en la cocina porque pues, cualquier eh, elaboración eh, necesita de tiempo y el resultado con tiempo o sin tiempo son, son muy diferentes. Mira, ahora mismo estoy pensando... ...pues en un jugo de carne... ...o en una cebolla pochada... ...o en, sí. un, o en un cocido que requiere... ...pues eso precisamente de, de fuego lento... ...de tiempo... Para, ...para que el resultado sea sea diferente... ...un plato muy muy tradicional... ...un pisto por ejemplo... Pisto, si tú lo haces, se, ...se puede hacer en media hora... ...por supuesto que se puede hacer en media hora... ...pero si, si, lo, si lo hacemos en hora y media despacito, que todas las verduras estén muy bien pochaditas, el tomate ha perdido todo el juego, el resultado va a ser bien, bien distinto, para hacer dos platos totalmente diferentes Totalmente el tiempo influye en
3: el resultado final y puede convertir una cosa en otra, en otra totalmente, totalmente ¿no? De todos los platos que, que servís actualmente, ¿cuál es tu favorito? ¿Y cuál es el plato que te gustaría incorporar de estos de la gastronomía tradicional y hacerlo
4: a tu manera? Bueno, el, mi favorito, la verdad es que hay hay muchos tal vez la el, el plato que tenemos ahora de la merluza eh, marea negra porque es una eh, rememoración o una, una traída, hemos traído de del, del pasado, una un plato pues de los 70, de los 80, uh -huh. que era la, una merluza con salsa de, de chipirones, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta porque estéticamente es, es, es bárbaro. Es, 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 parece una parece un cuadro, ¿no? Y luego de sabor, es, es impresionante. Y en cuanto a qué plato de la, de la cocina tradicional, pues me gustan mucho los platos de, de cuchara. yo soy uh -huh. eh, Y me gusta buscar esa de trasladar esa esencia del guiso, de, del sabor a, a mis platos, ¿no? Y entonces, pues cualquier plato de, de cocina, de cocina tradicional, no sé yo, unos unos callos, porque no, uh -huh. una un cocido, un cocido sí. Diego, cualquier mm. de sus me encantaría. Pues Montañez, Jesús Sánchez
0: y María Martínez, que están celebrando 30 décadas desde la apertura del senador de, de Amos, como decimos eh, bueno, los restaurantes, no, no sé si son los que llevan los premios, yo creo que los premios se los llevan ya no solo los chefs, como acabamos de nombrar no a Jesús Sánchez o a María Martínez sino a todo el equipo, porque ellos siempre son reivindican ¿no? que, que son un equipo mm, me gustaría que nos explicaras porque además también sois un referente en, en espacio gastronómico sostenible, ¿qué, qué pasos habéis dado para que esto sea así, ya fuera de los premios, o sea, que la gente entienda que verdaderamente que todos podemos poner nuestro granito de arena para que el mundo al final sea mejor y que dentro de la gastronomía también hay gente como vosotros que se implica y que parece que no es tan complicado, ¿no?
4: Bueno, pues al final los pasos que, que hemos dado es un poco mirar a nuestro alrededor, ¿no? Mirar a nuestro alrededor y ser ser responsables, ser conscientes y también vivir la época que nos toca vivir lo que está ahí por época eh, afortunadamente nos eh, nos impone y nos, y nos demanda ¿no? y es un compromiso con el eh, con el entorno con, con los proveedores con los productos de, de cercanía con la sostenibilidad y un poco pues marcar ese, ese objetivo de, eh, de intentar dejar un, un mundo mejor para las generaciones que vienen detrás de o de este y al final esto es un un compromiso que, que estamos obligados a adquirir eh, adquirir todos, que desafortunadamente parece que parece que cuesta. Yo cuando veo pues, la simple tontería de los papeles o plásticos tirados por la calle, que me falta esa conciencia ¿no? eh, en todos un, po un poco más para... Eh, pues para ser responsables con lo que con lo que nos toca vivir con lo que vamos a dejar a los demás y nosotros afortunadamente tenemos la suerte de estar en un entorno rural y quizás esto es más eh, esto es más fácil no pero fácil o difícil depende también de, un poco del de compromiso de cada de cada uno claro. sin buena
0: duda. Eh, eh, ya es la última eh, cuando Urbano y yo quedamos a tomar una cañita en casa de alguno de los dos pues sacas algo, ¿no? Unas patatas, unas aceitunas, ¿no? unas olivas, unas almendras o algo para picotear mientras que nos tomamos la cervecita, charlamos, hablamos de, de lo que nos gusta, de, de qué podíamos introducir en, en Oído Cocina en el programa. Y algunas veces, si tienes un poquito más de tiempo, pues te recreas ¿no? Y en una tostadita de pan, pues a lo mejor untas, echas un poquito de aceite, una anchoita, luego le echas por encima un poco de paté o alguna cosa de esta ¿no? Intentamos emular muchas veces, ¿sabes? Pues esos pinchos que vemos por ahí. Pero claro, en verdad, esto es como cuando uno se compra un Ardidas, ¿sabes? Que es una, <risa> <risa> es una falsificación, ¿no? O sea, a, dinos, por favor, dinos, por favor... Eh, algo que podamos hacer que pueda parecer una falsificación, ya sé que es imposible, ¿no? Pero algo que pudiera ser parecerse un poquitín, por lo menos, a alguna de las exquisiteces que vosotros ofrecéis en el cenador de Amos. Que ahora me muestre la gente cogiendo el boli, eh, el papel y diciendo: A ver lo que nos dice Jesús Sánchez, que lo apunto y el próximo día que venga un colega se lo pongo y hasta ya coger y voy a decir: Eh, que es, que es que me quiero presentar a Masterchef.
4: <risa> <risa> bueno, pues yo, yo sería algo que haría, lógicamente, que, María con, eh, con anchoas yo pues, soy muy muy mm. y cuando has mencionado esa tostada pues había se me estaba haciendo la eh, la boca agua ¿no? claro. nosotros ahora nosotros ahora también eh, eh, viajando un poco al pasado a como se si fueron las primeras anchoas y se elaboraron en Cantabria pues de, 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 lógicamente el producto que había aquí era la mantequilla uh -huh. y, uh -huh. y las primeras pruebas se hicieron pues, de, de, de ponernos con, con mantequilla lógicamente pues esto no era viable porque la mantequilla pues en rancia en fin, tiene una serie de, de inconvenientes y nosotros hemos recuperado esa, esa, esa tradición y lo que hacemos es las anchoas que nosotros las directamente aquí no no las cogemos no las compramos por así decirlo en aceite sino que vienen en, en puro salazón las limpiamos y las ponemos en las ponemos en, en mantequilla luego estas las enrollamos un poquito y, y arrastramos un poquito de esa mantequilla y degustarlas con un, con un pan eh, bueno aquí nosotros hacemos un pan una especie de, de brioche, pero que podría ser un, un pan eh, pues muy muy neutral, un poquito mm -hmm. de baret y tal. es Sancho es, un, eh, es todo, todo un espectáculo, algo muy sencillo, y que sin duda es uno de los bocados con los que la gente se queda cuando se va a decir voz porque ha, ha probado algo... Al que está acostumbrado a probar, pero lo ha probado de una forma, una forma diferente. ¿no?
0: La próxima vez que quiera sobar a las anchoas, te las traes en hora a punta al metro
4: de Madrid y van a
0: acabar súper sobadas. <ríe> y te lo digo.
3: Y de, desde luego, Jesús, para eso hay que tener la mantequilla que tenéis ahí en Cantabria, claro. por supuesto. Jesús Sánchez? Es esto, también es sí, eso. Totalmente, <ríe> Y las anchoas. <ríe> y, y las anchoas, claro. bueno, pues, <ríe> Jesús Sánchez, eh, tres décadas eh, del senador de Amos ahí en Villaverde Pontones. Enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias, un placer charlar un con vosotros, oído cocina <risa> Oído gracias, cocina
2: En Mugaritz oído cocina es bonito, ¿no? Andoni
1: Luis Aduriz Chef de Mugarit, Dos estrellas Michelin
2: Porque normalmente hay un silencio Hay bastante pausa,
0: bastante serenidad En ese ecosistema no sé, es un, están pasando cosas preciosas. Pues oído cocina. Mil para vosotros.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído cocina.
1: COPE, estar informado. In
7: high, right
4: bright, women,
0: El verano es una época del año en por lo general eh, vamos más descubiertos, es más fácil disimular que en ocasiones
3: pues vemos que los demás. Hombre, pues sí, lucir palmito requiere de un esfuerzo constante y prolongado en el tiempo además. Y es muy difícil en pocos días tener una figura que sirva de modelo para digamos la, la escultura de algún artista. <risa>
0: sí, bueno, esto depende del artista porque por ejemplo el colombiano Fernando ah, Botero, bueno, claro, eh, claro le lleva claro. las musas con lo voluminoso. Pero no hemos venido a divagar, sino a ofrecer consejos
3: sabios y certeros. Ahí has hablado, Roberto, porque seguro que muchos de nuestros oyentes lo que buscan es que alguien con conocimiento de la materia les pueda decir qué hábitos son los más adecuados para mantener la figura y, sobre todo, y mucho más importante, la salud. Ahí está, sí señor, hábitos y hábitas. Bueno, pues hemos estado con Saúl Sánchez, eh,
0: este colega es graduado en Nutrición Humana y Dietética, con especialidad en Nutrición Deportiva y posgrado en Nutrigen. Y la verdad que hemos tenido una charla muy interesante. Por ejemplo, Saúl nos dice por qué es tan importante el equilibrio entre lo que comemos y luego, pues, cómo gastamos esa energía.
2: Pues básicamente porque la dieta nos permite obtener el sustrato energético que después emplearemos para realizar actividad física. Entonces, si no nos nutrimos correctamente, no vamos a tener energía, es decir, no vamos a poder rendir y tampoco conseguiremos una buena recuperación después. Por lo tanto, todas esas adaptaciones que se esperarían, pues no se van a poder realizar Entonces es óptimo que ambas cosas vayan muy de la mano no La intensidad y el volumen de entreno Y también una buena alimentación
3: uh -huh. Otro tema que está muy de moda es el de la masa corporal Porque ahora cuando nos pesamos No es tan importante el peso Que lo es como la masa corporal que tenemos ¿Sabemos lo que dice la masa corporal de tu cuerpo? Pues mira, la masa corporal de mi cuerpo Lo que dice es que no debo subirme La
0: bicicleta de mis hijos Porque hay que de que no se pueda volver a utilizar <risa> Bueno,
2: esto es un parámetro que es bastante dudoso también porque dependiendo de la fórmula que utilicemos para medirlo o, o, el, o el cálculo que, que estimemos nos puede dar un valor mayor o menor, ¿no? digamos que no, no es muy preciso. Pero lo cierto es que el porcentaje de grasa corporal puede indicar bastantes cosas relacionadas con la salud. Cuando está muy alto es negativo porque normalmente se correlaciona con inflamación y esto a medio plazo pues con el desarrollo de patologías crónicas. Pero que esté muy bajito tampoco es buena idea, porque al final la grasa es un elemento que forma parte de nuestro organismo y que se utiliza como sustrato energético y también para la síntesis de diferentes hormonas o para mantener una homeostasis en el medio interno. Por lo tanto, lo ideal es que esté dentro de unos valores que se considerarían adecuados. y probablemente por debajo del 5% pues no estamos hablando de
3: eso, ¿no? Uh -huh. Fíjate, Roberto, hay gente muy avanzada y muy inteligente que dice que solo consume las calorías que luego va a convertir en energía. ¿Tú qué, qué opinas de esto? Pues mira, o sea, a mí me da que esto,
0: no sé, es como el que llega a un buffet libre y solo echa lechuga y maíz en el plato. <risa> <risa> me gusta creer que alguien tenga tanto control de su cuerpo y sobre todo de su mente. Pues vamos a escuchar lo que dice Saúl de este
2: tema. No se puede, para nada. Hay muchas variables que influyen. En primer lugar, no sabemos cuál es nuestro gasto de forma exacta porque la única manera que tendríamos para ello es medir el calor que desprendemos eh, al quemarnos y esto es poco viable, ¿no? Entonces, los métodos que tenemos para estimar nuestro gasto energético son indirectos o doblemente indirectos, lo cual da ya un poco lugar a, a, pues a error, ¿no? Nos, no nos da una imagen de, de la imprecisión de, de todo este método. Entonces, aquí ya vamos a tener un una variable que no vamos a poder controlar. Y por otra parte, eh, tampoco sabemos exactamente qué cantidad de energía extraemos de los alimentos, porque hay otras variables que influyen, por ejemplo, la calidad de la microbiota. Esto puede determinar que de ciertas fibras o tengamos energía o algo de energía o no, porque en principio la fibra es un elemento que no aporta muchas calorías, ¿no? bueno, que no aporta, que no se extrae calorías de ella. Pero en algunos casos se podría llegar a extraer si hay ciertas bacterias en el intestino, que, que cumplan esta función. Entonces digamos que hay muchos errores, tanto en la estimación del gasto energético como en la estimación de la ingesta energética. Incluso cuando, o sea, si, sin, sin querer ser tan preciso, si nosotros queremos hacer un déficit energético, muchas veces tenemos que ir aproximando y ajustando, es decir, hacemos un planteamiento en base a unas suposiciones y luego a partir de ahí se puede dar o no el resultado que esperamos y luego tener que hacer ajustes. ¿no? Pero... Estimar y, y, y buscar tal exactitud es, es imposible. Joder, realmente.
0: Lo que sabes, Saúl ¿eh? Bueno, lo que sí que te puedo decir, Urbano, sin posibilidad de equivocarme, es que cuando voy a casa de mi madre Consumo más calorías de las que voy a poder quedar en una
3: semana <risa> me, me pasa lo mismo eh, Y en cambio cuando voy a tu casa me pasa lo contrario Cuando voy a tomar el aperitivo Sé que al día siguiente me podrían hacer una colonoscopia Sin haber tenido que tomar ningún sobrecito vaciante Nunca me toca el pollo, siempre el caldo No sé cómo lo hago Es que yo pongo el aperitivo <risa> acorde al ejercicio que realiza el comensal ah, vale. Y
0: a ti no te ya. dejo con chalda Ni aunque te acogieras al bolivarianismo
3: <risa> <risa> Vamos a ser fuera de broma. Saúl, dile a mi compañero ¿Quién nos aportan las calorías? Que te veo un poco perdido, Roberto
2: Muy bien, las calorías nos, nos las aportan Las proteínas, las grasas y los carbohidratos Sería un poco lo más eh, lo más normal ¿no? Pero también tenemos otras sustancias Como el alcohol que son energéticas En este caso hablamos de calorías vacías Porque aportan energía pero no calidad nutricional Entonces se deben de evitar En líneas generales lo ideal es consumir grasas, proteínas y carbohidratos para la obtención de esta energía, aunque además cumplen más funciones en el organismo eh, que no tienen que ver exactamente con este flujo energético, no? Pues pueden formar parte de la estructura, pueden ayudar a sintetizar hormonas o, o u otros elementos. Y luego está el tema de la fibra, como comentábamos antes. La fibra en principio no es energética, es decir, la mayor parte de los organismos no extraen mucha energía o, o energía de ella. Pero sí que es verdad que ciertos perfiles de microbiota la pueden fermentar y extraer más o menos cantidad de calorías normalmente un perfil de microbiota adecuado lo que hace es fermentar la fibra y a partir de aquí sintetizar ácidos grasos de cadena corta que tienen un potencial antiinflamatorio y son bastante positivos pero también son ligeramente o sea son energéticos son dejan de ser energéticos aunque normalmente no se usa esta energía o se cree que no se usa para el flujo eh, de producción pues a nivel muscular y demás no pero bueno sí que es verdad que algunas eh, algunas algunos perfiles de microbiota podrían extraer mayor cantidad de energía y que esto después supusiese una mayor acumulación en el tejido graso, por ejemplo.
3: No, no solo de fibra vive el hombre, esto hay que tenerlo en cuenta, y no hay, hay, que, hay que echar de todo un poco. Bueno, lo que pasa es que yo conozco a Saúl y creo que tiene alguna puntualización que hacernos sobre este tema.
2: A mí cuando, cuando complementamos la alimentación con el ejercicio me suena bien prácticamente todo. Yo lo que limitaría sería las grasas de tipo trans porque genera un efecto inflamatorio que difícilmente se puede compensar de otra manera por parte del organismo y con otros hábitos. No es algo pues que no no tenemos muy, mucha mucha forma de, de reducir el daño. Y luego limitaría los tóxicos como pueden ser el alcohol y otras drogas pues por razones obvias, no porque supone un estrés para el organismo y una agresión y por lo tanto empeora su función. A partir de aquí... La variedad suele ser positiva y, por ejemplo, hay recomendaciones que se dan para la población general como limitar lo máximo posible el consumo de azúcares simples. Tienen sentido en personas con un nivel de actividad física muy bajo, pero no tienen tanto sentido en personas que sean muy deportistas. Entonces, pues también tendría que haber azúcares simples. Y lo bueno de mantener una dieta variada es que el riesgo de experimentar un déficit de algún micronutriente se reduce, entonces esto es positivo. Lo que sí que se debe de basar fundamentalmente en productos y alimentos frescos, es decir, cuanto menos manufacturados o procesados por la industria mejor, y luego evitar eso, pues aquellos que han, pues que contienen grasas trans en su interior, aceites vegetales refinados de mala calidad o que pues puedan suponer eh, tóxico eh, algún algún alguna reacción tóxica en el organismo, ¿no? pues esto también habría que sacarlo.
3: Has escuchado, ¿no? El alcohol sí. es un tóxico para uh -huh. el organismo, del mismo modo que las grasas saturadas y los productos ultraprocesados, sobre uh -huh. todo. O sea, que ya puedes ponerte a cantar como Kiko Eneno, si quieres. Todo
0: lo que me gusta es ilegal, es inmoral. Eh, o era engor... broma, ¿eh? Ah, vale. <risa> Mira, yo lo que tengo claro es que mi dieta, además de sana, tiene que ser divertida. Uh -huh. Y creo que, como dice aquí Saúl, tan importante es lo que se ingiere como lo que se quema. O no, amigo.
2: Lo esencial en una dieta es entrenar después <ríe> o sea, sin sin esto no vamos a ningún lado, esto es algo que yo insisto mucho a mis pacientes, o a la gente que trabaja conmigo al final eh, lo comemos y, y lo que comemos tiene un sentido y como, como seres humanos y al final eh, formamos parte del, del reino animal una de nuestras prioridades es movernos. Si no nos movemos, estamos renunciando a uno de los hábitos más saludables que tenemos y por lo tanto el sistema va a dejar de funcionar correctamente.
0: Vale, bueno, de todas formas, Urbano, que nadie se sienta mal porque no todo el mundo tiene la misma facilidad para perder peso y tener un cuerpo
3: 10. Claro, lo importante sobre todo es sentirse bien y hacer caso a las recomendaciones de los expertos en nutrición porque no todo es dieta. Como hemos escuchado, el ejercicio es fundamental.
2: Eh, aquí también intervienen otros muchos factores como puede ser la genética, por ejemplo. Al final, no el mundo responde igual al mismo estímulo y sí que es verdad pues que si al final entrenas todos los días eh, una hora de ejercicios de fuerza pues tienes que tener una genética muy poco privilegiada como para no tener un físico pues con unas características atléticas cuanto menos ¿no? pero bueno incluso en algunos casos se pueden llegar a dar lo cierto es que eso intervienen varias variables que probablemente no conozcamos todas la genética pues el nivel de intensidad del entreno el volumen la alimentación también otros hábitos es al final lo estético es un conjunto de, de muchos factores que se entrelazan entre sí y nos da un resultado, pero tampoco es lo único en lo que nos tenemos que fijar, por supuesto
3: Es Saúl Sánchez, graduado en Nutrición Humana y Dietética, con especialidad en Nutrición Deportiva y posgrado en Nutrigenómica Es un placer siempre charlar con él por lo que sabe y cómo lo cuenta de bien Yo creo que va siendo hora, Roberto, ahora de, de tomarnos un en pie. ¿no? Vale, pues a mí pídeme una barrita energética de Soria más conocida por Torres No, no tienes remedio
0: un nuevo programa de Oído Cocina la semana que viene volvemos pero recuerda que si quieres repetir lo puedes hacer en la web de COPE en la sección de podcast buscando Oído Cocina
3: y también estamos muy activos en las redes sociales somos Oído Cocina COPE en Twitter en Instagram y en Facebook yo soy Roberto Pablo y yo Urbano Canal y nos encantaría ser parte de tu menú de verano pero ¿tú qué quieres que nos coman? que iban a sacar de ti, la verdad. Pero... Hombre, para, para caldito algo por lo menos. Hombre, ¿no? sí, eso. La, ¿Cómo se dice? Gallina vieja hace buen caldo. Ay, ay, ay. <risa> pues y para rellenarte de orejones que de nariz vas bien servida. ¿sí? Oye, 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 que estoy pasando. Que yo no tengo la culpa de que tu mujer no te deje mojar pan en la salsa. ¿eh? <risa> Desde luego quiero no. Vale, venga, vamos a poner la mesa. Sí, tú recoges las migas. Venga, saco el pollo ya. Sí, por favor, que sí. ya te quemo. <risa>
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina.
1: COPE. ya no se detiene ni en verano en Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre
0: este verano entérate de todo lo que pasa en Mediodía
7: Cope
1: de lunes a viernes desde la 1 Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés necesito viajar en coche todos los días ¿podría reducir mis emisiones? ¿existen alternativas para
7: lograrlo?
0: sí escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas casal súper práctica, para que la tengas siempre a mano en tu coche.
7: Carglass cambia. Carglass repara
1: Promoción válida hasta el 2 de septiembre Consulta condiciones en carglass.es
0: Hazte ahora de Legalitas Y siente el poder de contar con un abogado Siempre que lo necesites Llama gratis al 900-106-62 O entra en legalitas.com
7: Te compra tu coche, te compra tu carro Te compra tu buga. Oh. Te compra tu
2: furgo, te compra tu moto Te compra tu auto oh. Te han hecho una oferta oh. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: La granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo. encontrar respuestas a todo lo que está pasando antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
0: De lunes pues a viernes a que... de 1 a 4 de la tarde las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.